1: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, no Pocket Cast. Hoje, nós vamos falar de velocidade, nós vamos falar de sofrimento. Nós vamos, nós vamos fazer agora o... Como é que era mesmo o Iberê Castro Dias, que é o nosso convidado, é o fartleque do que mesmo? Fala, Serginho, olá, quem nos ouve. Hoje temos um fartleque de ideias, bom. Partilec de ideias, é isso, é isso, né? Eu mesmo criei essa, essa expressão, né, que a gente vai explicar daqui a pouquinho o <risos> que é que significa, e eu esqueci, mas enfim, né? Bom, vocês já escutaram, estamos aqui com, com, com o Iberê, nosso, nosso dublê de baixista, corredor e juízo. Ele faz as três coisas, né? Dizem que faz bem, né? É isso
0: mesmo? Você faz tudo. Você é o cara do triatlo. Tipo... É só fazer mal feito que dá tempo de fazer tudo. Não tem essa, não. <risos> tá certo. Bom,
1: Iberê, é... eu acho um sofrimento, eu acho, às vezes, um porre esse negócio de fazer de fazer tiro. É... Esse negócio dói demais. É... A gente sofre um pouco demasiado, né? É, mas tem gente que gosta, tem gente que acha super legal chegar lá, na, uh, botar o coração na boca. Mas a primeira pergunta que vem é para que tudo isso? Né? Pô, eu só quero dar minha corridinha, eu não quero fazer, eu não quero ser o velocista. Mas não é assim que funciona o negócio. É, por que, que a gente sofre tanto com esses treinos intervalados, treinos de tiro? que você chega numa, numa super, né é, você
0: bota o coração na boca aí descansa um pouco, e aí vai de novo, para que tudo isso? Olha, cara, eu me faço essa pergunta, faz uns 15 anos, até hoje eu não consegui responder. É, não, quem gosta de ir lá, dar uma corridinha e tal, numa boa, não tem problema nenhum não fazer treino de tiro, vai né, pô, treinar, legal, vai curtir o parque, o lugar onde faz o treino. Mas para evoluir na corrida, para conseguir melhorar seus tempos na corrida, a ciência já demonstrou que fazer esses treinos um pouco mais pegados, treinos de tiro, treinos de limiar, né? isso acaba sendo essencial para conseguir melhorar seus tempos nas provas. Né? Então, não tem jeito. Se você quiser ir batendo seus recordes pessoais, se esse é o objetivo na corrida, treino de tiro faz parte do negócio. Tem que sofrer para aprender, não tem jeito.
1: É, mas esses pequenos sofrimentos, eles também te ajudam a, a, você, a, a você não sofrer no teu treino normal, né? O teu treino normal, ou a tua corridinha normal, não precisa nem chegar no, no nível de prova, né? Ah, eu quero fazer né, os meus 10 quilômetros, meus 5 quilômetros. É, esses treinos de tiro ele, eles acabam funcionando para tornar o teu treino normal, a tua, a, tua, a tua velocidade de cruzeiro menos sofrida. Tem isso também, né?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, é, com, com a evolução dos treinos de tiro e tal, aquela rodagem bonita que você faz ali sem grande compromisso também acaba tendo um ritmo é, um pouco melhor, né, com a evolução do condicionamento físico. E tem outra coisa, né, que a ciência também vem começando a estudar com mais profundidade agora, que é a questão psicológica, é a ideia do aprender a sofrer. É, claro, tem a questão da evolução do condicionamento, a quantidade de oxigênio que você consegue usar para produzir energia muda os músculos aprendem a trabalhar de modo mais eficaz, a sua postura na corrida melhora, tudo isso conta, e os treinos de tiro fazem com que é, esses aspectos vão se aperfeiçoando. Mas tem a questão psicológica também do aprender a sofrer e de fazer seu cérebro entender quanto de sofrimento ele tolera, que vem sendo estudado pela ciência, e tem se demonstrado também é, decisivo para definir é, a performance, especialmente em trabalhos profissionais, né, então é, aquele negócio de, pô, você Faz um treino de tiro, aí depois de uma semana você faz outro treino de tiro, o mesmo treino, ou muda alguma coisinha ali, mas você já se sente um pouco melhor, aquele primeiro é, desconforto já não é tão grande, e assim você vai aprendendo, o seu cérebro vai entendendo que consegue aguentar um pouco mais de sofrimento. É, do que se imaginava inicialmente, né? A história do limiar de dor, né? Atletas profissionais têm um limiar de dor muito alto. Os caras aguentam muita dor sem reclamar.
1: Bom, e, e ainda tem uns efeitos completamente inesperados, né? Nesses tempos, o nosso, nosso amigo comum, Marcos Provinel, anestesista em Belo Horizonte, na linha de frente do Covid, já teve aqui no correria algumas vezes, acho que umas duas vezes ele já passou por aqui. É, uma vez ele me mandou uma pesquisa que era muito interessante, né? É, feita não sei aonde já esqueci Oxford em, 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 Harvard em algum lugar bacana e, e era mais ou menos o seguinte né os caras pegavam a performance é, acadêmica da moçada né? é, era o objetivo era esse né o que que melhorava e aí eles começavam começaram a ver o que que os treinos influenciavam na performance acadêmica né então é, é, o que que acontecia se se você treinasse antes, se você treinasse leve, se você treinasse pesado, desse tiros, etc. Bom, conclusão da história. Você melhorava demais em provas, e é, na parte acadêmica mesmo, se você tivesse feito, tipo, uma hora antes, duas horas antes, um super treino de velocidade. Né? Então, de alguma forma, né, essa correria toda... Dava um, dava um peteleco nos teus neurônios, você né? melhorava. Até isso, até para isso serve né? o, 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 treino, o treino intervalado, o treino de velocidade, os tiros. Né? Mas, Iberê, vamos, vamos falar também um pouquinho da mecânica, né? Mecânica de corrida melhora com o treino intervalado de velocidade. Explica isso.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, né? Esse é um dos grandes elementos. Né? A mecânica, a postura que a pessoa usa na corrida é decisiva para a economia de corrida, né? Para o quanto de energia ela tem que gastar para atingir uma determinada velocidade, para se manter uma determinada velocidade. Vai? É, grosso modo, então é, saber se o tempo que ela fica com o pé no chão, né? o tempo que ela leva para tirar o pé do asfalto, para quicar no asfalto a forma como movimento os braços, a forma, a postura das pernas, do tronco, isso tudo o corpo vai acertando meio que automaticamente, de forma inconsciente até. Né? É, tem uma pesquisa interessante mostrando isso, a, a, forma, a, a postura mais econômica de corrida é justamente aquela que você faz sem pensar. Né? Se você ficar pensando muito de como está seu tronco, de é, movimento de braço, você acaba ficando mais rígido, né, mais tenso, e essa rigidez acaba prejudicando a performance da corrida. Então, treinar velocidade, treinar tiros, também vai fazendo com que seu corpo passe a entender, automaticamente, sem grandes esforços, e sem que isso seja consciente, qual é a postura que ele tem que ter para gastar menos energia durante a corrida. E gastando menos energia pessoa consegue atingir maiores velocidades por mais tempo é né? isso é essencial é também por isso que servem aqueles aqueles treinos de tiro é, de tiros mais curtos assim às vezes de 100, 200 metros né em altíssima velocidade é, ajuda a melhorar a mecânica da corrida tornar a corrida mais é, eficiente né mais é, econômica e além de servir como uma boa forma de musculação inclusive para corredores né aquele tiro em velocidade total Embora sob controle, né? Não é fazer o tiro de forma estrambelhada, é fazer o tiro em altíssima velocidade, mas é de modo controlado e tal, é, acaba também servindo como uma boa forma de treino de força mesmo para corredores.
1: É, 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 é quase que uma, um, sei lá, uma, uma pegada meio darwiniana, né? É a gente começa a correr para fugir das, das feras, para conseguir comida, né? A, a ideia inicial é essa, né? quando, quando a, a espécie começa a, a, a existir no planeta, né? E, e, o, e o jeito mais perfeito de correr é correr rápido, né? Não é, não é fazer aquele, aquele trotinho vagabundo, né? Quanto, quanto mais rápido você corre, teoricamente, melhor a tua postura, né? Então, se, se você vai, é, sei lá, se você está descalço, por exemplo, né, e você começa a correr, você vai ver que batendo o calcanhar no chão dói para burro, né? Então, o melhor é usar mais a parte da frente do pé, né? Que é o jeito né, mais eficiente de corrida. Então, tudo nos leva para o mesmo lugar.
0: Claro, é, exatamente a, a questão, é, a necessidade de correr para caçar, para buscar alimento e tal, foi o que fez a gente desenvolver essa gloriosa habilidade humana né, de correr. E, claro, é, é, isso é algo inato, né? Assim, você vê criancinhas de é, dois anos que com, começam a andar, já sabem dar suas corridinhas ali, né, de forma meio destrambelhada. Então, é, essa, essa preocupação excessiva, é claro que a pessoa tem que se preocupar com a postura e tal, né? Mas essa preocupação excessiva de ficar o tempo inteiro racionalizando a postura durante a corrida, tem se mostrado contraproducente. Né? É justamente nos treinos de tiro, e com a preocupação de se manter relaxado, relaxado, mas correndo rápido, que seu corpo automaticamente vai encontrar a melhor mecânica de corrida. Bom,
1: as, as, as distâncias de, de, desses treinos intervalados, esses, desses tiros, são super variáveis. Né? Você pode estar falando ali de 50 metros a 5 quilômetros, quase que não é um tiro mais, mas, enfim, os 3 quilômetros, vai. É, quando que... Para que, que serve... O
0: tiro curto, para que serve um tiro longo, Iberê? Os tiros mais curtos, assim, é, têm sido usados justamente para essa questão da mecânica e da velocidade, né? Para trabalhar a mecânica como se fosse um treino de força mesmo, né? Para aprender o melhor ritmo de corrida, né? Ritmo de passada, quantos passos é, se deve dar por um minuto, o tempo que o pé fica no chão, quanto menos tempo o pé demora no chão para dar o um impulso novamente melhor, né? Isso tudo, é, a ciência vem demonstrando... Como essencial para a história da mecânica e da, da economia de corrida. Então, para esses tiros de mecânica e velocidade, o pessoal tem usado aí alguma coisa entre é, 50, no máximo em 400 metros. Depende muito do tipo do corredor, né, da, da, da performance do corredor, porque você pega alguém que está começando, é, o cara vai fazer 400 metros num tempo muito maior do que um profissional. Então, é preciso também levar em consideração. É, o histórico do corredor, né, mas é alguma coisa aí entre 10 e 30 segundos, são treinos realmente de velocidade, entre 10 e 30 segundos e com intervalos bem longos, então, putz, um exemplo, a pessoa faz é, treino de 20 tiros de 30 segundos com um intervalo de um minuto entre eles, esse é um dos exemplos, ou então faz, é, sei lá, 30 tiros de 15 segundos com um intervalo de 30, 45 segundos, né, Existem diversas possibilidades aí, cada um precisa conversar com o seu treinador para entender onde isso se encaixa no ciclo, né, e qual é o melhor, é, o melhor modelo de treino. Mas para esses treinos de, de velocidade, alguma coisa que varie entre 10 a 30, 40 segundos, né. Existem profissionais que fazem treino de até um minuto, mas aí já é outro, outro patamar, né, de corredor. É, os treinos mais longos, assim, que levam alguma coisa entre é, 3 minutos, 5 minutos, são aqueles treinos de tiro para aprimorar o volume de oxigênio que o corpo consegue usar para produzir energia, né? Esse acho que é o treino de tiro mais clássico, né? São aqueles tiros de 800 metros, 1 quilômetro, dependendo do nível, até 1.200 metros, né? Aqueles tiros que o pessoal chama de tiro de VO2, né? Para melhorar uh, a quantidade de oxigênio que se consegue utilizar, a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue utilizar para produzir energia. Né? Aí tem aqueles, aquelas receitas clássicas, né? 5 tiros de mil ou 6 tiros de mil, dependendo do nível, 5 tiros de 1.200 para quem está já mais avançado, ou então faz 8 tiros de 800 metros, aí depende muito também é, do, 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 do momento do ciclo, né, do histórico do, do atleta, mas aí a ideia já passa a ser aprimorar é, o volume de oxigênio que se consegue usar. E aí, o intervalo vai ser alguma coisa como 60, 70% do tempo do tiro. Né? Então, faz, sei lá, um tiro de cinco minutos com um intervalo de três, quatro minutos, alguma coisa assim. Né? É, esses tiros maiores a que você se referiu, de 2 km, 3 km, até 5 km, né? alguns profissionais fazem de até 5 km, já servem para aquela ideia do limiar de lactato, né? O pessoal chama de tempo run, tiro de em velocidade de cruzeiro, tem vários nomes que são usados. É, mas a ideia é aumentar a quantidade de lactato que se consegue metabolizar por minuto. Né? E aí, a partir disso, também aumentar uh, a velocidade em que se consegue correr sem que a quantidade de, de lactato acumulada no sangue aumente em progressão geométrica. E isso a ciência ainda tem uma certa dificuldade de explicar, mas isso é um dos principais marcadores da fadiga. Né? Quando o lactato aumenta de forma exponencial no sangue, é sinal de que você está indo para o buraco, que você está perto de bater falência, na parede. Exato.
1: total e, e absoluta, né? É, <risos> você falou agora de tempo run, né? É, mas o tempo run não é exatamente um. um você não vai. É, é, a tua sensação não vai ser de, de estar dando tudo, né? Tem que sobrar uma coisinha, não é? A
0: sempre o ideal, isso os treinadores dizem, né? O ideal sempre é sobrar uma coisinha. O treino ideal no meio do ciclo, aquele treino de rotina, é, o treino de tiro, é aquele em que você termina achando que ainda poderia fazer mais um tiro, ainda que com algum esforço pudesse fazer mais um tiro. Se você faz um treino de tiro e sai absolutamente esgotado, pior que um pequi roído, é sinal de que você realmente está <risos> numa situação, é, você passou talvez do ponto no, no tiro. Né? É claro que existem momentos em que é necessário fazer treino, em que você deixe tudo na pista, existem momentos adequados para isso no ciclo, mas esses treinos são excepcionais. O treino de limiar de lactato é aquele mais... É, é um treino forte, pesado, mas sob controle, tem, né? Você não fica exatamente... Tem, tem que sobrar uma coisinha. Tem que sobrar uma coisinha, senão... Você não pode morrer, momento. morrer, né? Claro, senão passou, foi além da conta, e, vai demorar é, mais tempo para se recuperar.
1: Agora, é, a gente está falando de intervalo, né? Você usou um percentual ali para tentar definir o, o tempo. Eu, eu vou colocar de uma outra maneira, né? Tem, tem alguns treinos que você faz o intervalo e você vai é, fazer o próximo tiro com a sensação de que você está descansado, que, a, que, a, que o, teu, o teu batimento cardíaco chegou na, é, aonde estava antes. E tem alguns outros treinos né, que não, né, que você vai recomeçar o tiro ainda né, como se, puxa, se tivesse mais, querendo que tivesse mais alguns segundos para recuperar o teu estágio anterior, qual é a diferença desses no manejo desse intervalo, Beleza?
0: Ah, é, isso, isso, aliás, é uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente vai conversar sobre treinos de tiro, as pessoas costumam dizer quantos tiros fizeram, o ritmo em que fizeram, mas negligenciam inter... um o, o intervalo. o
1: intervalo é importantíssimo.
0: É a parte absolutamente é, é, essencial do treino, cara. Você vai dizer, ah, hoje é o eu fiz treino. Um né? Claro, você fala, fiz ah, hoje eu fiz treinos de tiro de mil. Oh, beleza, mas se você faz cinco tiros de mil com um intervalo correspondente ao tempo do tiro, é um treino. Se você faz 10 tiros de mil, em ritmo de meia maratona, com intervalo de 30 segundos, você continua fazendo treino de né, intervalo de mil, de, de um quilômetro, mas os resultados e a finalidade são completamente diferentes, né? Então, o intervalo é parte absolutamente essencial dessa equação. Para aqueles treinos, para aqueles tiros de, de mecânica, de de velocidade, o intervalo necessariamente vai ser bem longo, vai chegar a ser o dobro, às vezes o triplo do tempo do tiro. Então vai fazer tiro de 15 segundos com intervalo de 45 segundos, né? Ou tiro de 30 segundos com intervalo de 1 um minuto, 1 um minuto e meio. É um intervalo maior que o próprio tempo do tiro. Você precisa realmente voltar um pouco mais descansado para o próximo, próximo intervalo, né? Porque uh, a postura é importante e tal, força é importante e tal. Existem alguns treinos em que a ideia é justamente que você vá se desgastando ao longo do, do, do treino e é isso que vai fazer seu corpo entender que ele tá, qual o limite que ele tem que ultrapassar, né? Que ele tá é, evoluindo e que ele tem que aprender a tolerar mais é, desconforto, mais dor. E aí são justamente esses tiros, esses treinos em que o intervalo é menor. Eu lembro de uma vez é, conversar com a Adriana Aparecida, né? A Adriana foi maratonista, maratonista. límpica brasileira por duas vezes, né? É, treinada pelo Cláudio Castilho, no Pinheiros, e ela, elas me contavam de um treino que o Cláudio costumava dar para elas de 20 tiros de mil. Aí você fala, Nossa, pô, 20 tiros de mil? É uma atrocidade. Claro, só que ela fazia 20 tiros de mil no ritmo que ela pretendia desenvolver é, na maratona. Então, era um ritmo, era um treino de 20 de mil no ritmo de maratona, com um intervalo aí um pouco mais curto. Então, era alguma coisa como, é, vamos dizer, 20 tiros de mil para 3 e 30, um intervalo de alguma coisa com 45 segundos, um minuto, né? Você faz os primeiros cinco tiros, dá a impressão de que você tá meninão ali, tranquilo. No 15º tiro, você já tá se arrependendo de ter né, topado essa ideia. Outra história boa é do Vanderlei. O Vanderlei Cordeiro, quando... É, medalhista de bronze, né? Brasileiro, em Atenas 2004, cara que foi agarrado pelo padre irlandês. O Vanderlei contou que, quando ele treinava no Paraná, teve uma determinada sessão de treino lá, ele já tava despontando, foi um cara local ali treinar com ele e o cara insistia em fazer o tiro de 400 mais rápido que o Vanderlei, né? Para dar aquela de, ah, tô ganhando do Vanderlei no treino e tal. Aí o Vanderlei contando a história do jeito muito engraçado falou, ah é? Você vai fazer isso? Pois então eu vou lhe educar. E aí o Vanderlei, ao invés de correr os tiros mais rápido, começou a reduzir a quantidade de intervalo. Então eles faziam um treino de potência, um <risos> intervalo de um minuto, e o cara querendo correr mais rápido do que devia, e o Vanderlei ficando o pé da vida, falou ah, maravilha, e começou a sair a cada 50 segundos de intervalo, 45 segundos, claro. O cara que estava querendo ser o bonitão que ganhava do Vanderlei não aguentou até o final. isso mostra bem a importância do intervalo nesses treinos de tiro.
1: É, a pergunta é, esse cara está vivo hoje? né Porque talvez ele tenha <risos> né, falecido horas depois. Assim,
0: porque conhecendo
1: o Vanderlei, né? Nossa, o, o, o Vanderlei é, é um baita professor. né Eu não sei se eu, se, se eu, se eu já te contei uma história do, do Nike 600, aquela, aquela corrida da Nike que foi para de São Paulo até o Rio e, e o Vanderlei era um dos contratados da Nike, né? um garoto, garoto propaganda coisa e tal e ele estava na corrida, né? E eram equipes, né? equipe de, de 12 pessoas, cada um fazia um determinado trecho, etc. E a Nike ia escalando, né? O Vanderlei, o, o Frank Caldeiro, não, não não era o Frank Caldeiro, era, era o Frank Caldeiro, acho que Marilson, era. Frank também. É, eu acho que eram os três, se não, se não me engano, né? E aí, num dos trechos que, que eu ia fazer, que era justamente na divisa entre São Paulo e Rio, né, um sobe e desce danado, a minha equipe de, de imprensa estava no último lugar, né, como a gente geralmente está. Né, a imprensa está lá embaixo sempre. Né, e, e tinha uma equipe de mulheres, né, que era a penúltima. Né, equipe boa, muito boa. Né, e no meu trecho ia correr a, a Ana Gorini da, Ve, da Veiga, né, que ganhou a maratona de Puta de Leste, uma super corredora, né, sub-13, sub etc, né, e ela ia fazer o meu trecho. Ele estava um pouquinho na frente da gente, né, e ela largou antes, o meu o meu bastão veio um pouquinho depois. Então ela estava, sei lá, 300, 400 metros na minha frente, ou mais, né. É, assim, cara, é, se, se fosse alguém é, da minha condição, ia ser bem difícil eu buscar no meu trecho, né. Como ela era infinitamente melhor do que eu, era impossível, né, <risos> E aí, num, num, num daqueles altos e baixos, o, o Vanderlei que estava correndo do meu lado, me dando força, né? no meu ritmo, claro, né? é, ele ah vamos lá, vamos lá, né? A, a gente enxergou, porque aquela coisa de, de baixo, né? de Rio Santos, a gente, olha lá, olha lá, ela lá, vamos buscar. E aí, eu, claro, né? eu fui dar a real para o Vanderlei, Vanderlei, você está louco, cara, ela é não sei o que, é coisa e tal. Cara, ele me deu uma mijada, né? Mas assim, cara, isso não é, isso, isso não é postura de atleta, né? Você, você, não pode, você não pode desacreditar. Você não sabe como é que ela tá, não sei o quê. Vamos buscar aí, não sei o quê. Coisa e tal. Então, beleza. A gente foi, claro que eu não busquei, que ela, que, ela, que, ela, que ela chegou muito antes que eu. Só que quando a gente chegou lá no posto, né? Ela já tinha chegado vários minutos na minha frente, né? Eu fui falar com ela, super querida, amiga, né? É, e aí, Ana, tudo bem com vocês? Não, acho que foi o meu último trecho, né? Eu não aguento mais meu pé, coisa e tal, etc. Bom, a, 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 o desafio para ela acabou ali. Ela tinha uma fratura por estresse, né? E, é, e ela deu o último sprint mesmo dela e, e acabou a prova para ela. E aí eu fiquei pensando no danado do Vanderlei que ele me falou, né? Claro que é uma coisa amadora, né? mas a lógica de atleta profissional, né? que é... Vai lá, cara, olha lá. É... Você não sabe como é que o outro está. Você não sabe como é que o outro está. Para mim, é, é, o, é, o, é o resumo do esporte profissional, né? que, é, que é um duelo mental, né? de um tentar esconder, inclusive, as deficiências, né? as fragilidades. Né? E, e Enfim, aprendi bastante, mas não busquei.
0: E Acho acabamos no que... último mês. Essa talvez seja a principal distinção, assim, né? a gente pensa muito no aspecto físico do atleta profissional, claro que existe um, um degrau de gerações entre um atleta amador e um atleta profissional, mas a cabeça do atleta profissional é completamente diferente da cabeça de um amador o atleta profissional para estar nesse nível e para aguentar e é para competir, para ser um atleta olímpico, o cara é o tempo inteiro Leão na jaula, né, cara? Ele tá o tempo
1: não inteiro. consegue, eles não relaxam, eles não, não relaxam, relaxam a cabeça, eles né? São, e, e, eles nasceram profissionais, né? É quase isso. É,
0: e prova que ele tinha razão, né? Como você falou, né? Porra, numa, numa prova profissional, numa prova para valer, né? numa prova mais longa. Uma pessoa tá lá na tua frente, mas você não sabe se ela vai aguentar. Se ela teve uma fratura por estresse, um exemplo absurdo e extremado. E o próprio Vanderlei foi vítima de um dos casos mais absurdos da história do esporte profissional, né? Que o Baldini lá atrás olhava para o Vanderlei e falava, Poxa, não vai dar para buscar o cara. Até que aparece um maluco da torcida, um padre irlandês que ele não protestava e agarra o líder da, de uma maratona olímpica, né? Cara, é uma história absolutamente surreal. Então, isso só reforça que ele tem razão de que só termina quando acaba. Né?
1: Exatamente. Bom, vamos. Uh, e a questão de periodização? Né? Uh, explica que, que, que palavra terrível é essa e o que, que ela tem a ver com, com uh, a, a escolha né, do, dos, dos treinos, uh, uh, dos treinos de velocidade e nos
0: treinos em geral. tal da periodização é justamente a, a visão. Macro, como o pessoal gosta de dizer, a visão panorâmica do, do ciclo de treinos. Né? Quando você tem uma maratona ou uma prova alvo, ah, sei lá, 10 km, meia maratona, daqui a 15, 20 semanas, o treinador vai fazer uma planilha pensando em diversas fases do treino. A pessoa não vai treinar toda semana de forma absolutamente igual, porque isso passa longe de ser fisiologicamente adequado. Talvez também não seja necessário tanta variação assim quanto algumas pessoas pensam. É curioso ver, por exemplo, como é, africanos, né, quenianos em especial, mas também etíopes, é, não tem lá tanta variação assim entre o período de base e o período específico, mas sempre há variáveis, claro. Né? É, aquela ideia de que ah, nunca repito o mesmo treino e tal, talvez seja um pouco extremada. Mas fazer o mesmo, a mesma semana de treinos durante três anos a fio também não faz sentido, não é assim que você evolui. Porque o corpo não consegue ficar no auge o tempo inteiro. Então o corpo evolui, atinge o pico que ele consegue para aquele momento, ele necessariamente tem que dar reduzida, tirar o pé. Aquele período em que a gente fica descansando, treina mais leve, para depois conseguir é, retomar e aí passar no pico desse novo ciclo. O pico anterior, né? Assim que a gente vai evoluindo. Então, os treinos de tiro também vão ser encaixados na planilha pelos treinadores de acordo com o momento do ciclo que a pessoa está. Se faltam 20 semanas para sua prova alvo, para maratona, para maratona, 10 km, 5 km, não faz tanto sentido assim você fazer treinos tão específicos naquele momento. Treinos específicos são os treinos em velocidade de prova, ou 5% a menos, 5% a mais, mas treinos muito próximos da velocidade que se pretende usar na prova. Vai ser mais comum que os treinadores apliquem treinos de força, por exemplo. Né? Vai fazer treino de ladeira, vai pegar um pouco mais pesado na musculação, vai fazer esses treinos de, é, de, de, de tiro curto com muita velocidade, para melhorar a mecânica da corrida, vários treinos educativos. Né? E é conforme o ciclo vai avançando, conforme o, a, a prova vai se aproximando, os treinos vão ficando um pouco mais específicos. Cada vez treinos é, num ritmo mais similar àquele que se pretende aplicar na prova. Né? Ficando cada vez mais com a característica do, do evento principal. E os treinos de tiro tem tudo a ver com isso. Então, por exemplo, se a pessoa está treinando para uma prova de 10 km, aqueles treinos de, de tiro de VO2, né, de 1 km, 1.200 metros, 800 metros, dependendo da pessoa, vai, normalmente, ter lugar numa fase muito mais próxima da prova alta. Né, ali, faltando é, 8, 6 semanas para a prova principal, normalmente, os treinadores vão inserir esses treinos de VO2, esses treinos de tiro de 1 quilômetro, 800 metros. Né. É, para uma maratona, os treinos vão ficar mais longos conforme a maratona vai chegando, você não vai fazer um treino de 36 km faltando 20 semanas para a maratona, é né? Mas faltando 8, 5, 3 semanas para a maratona, normalmente os treinos vão ser maiores, né? Uma característica fundamental da maratona, que é aguentar mais tempo, né? Manter a sua velocidade ali por um por 30, 35 km. É, então, conforme a prova vai se aproximando, os treinos vão ganhando as características que aquela prova vai ter. Se é uma prova de 5 km, os treinos vão se tornando cada vez mais velozes. Se é uma maratona, os treinos vão ficando cada vez... vão ganhando aspectos de resistência cada vez maiores. né? Então, é absolutamente essencial enxergar esses treinos de tiro dentro do quadro macro do ciclo de treino que você está fazendo.
1: uma ressalva, né? Quando Quando você chega perto da prova mesmo, uma semana, duas semanas... Você está numa outra fase, fase de polimento ali, né? fase que é, você tem que tirar o pé, né? Você tem que poupar um pouquinho o corpo, justamente para quando chegar na prova, né? Você está é, você descansado e preparado para o desafio, né? Sendo que é, o, é, você vai chegar no pico, na verdade, não é bem no dia da prova, você vai chegar antes, né? aí claro cada prova tem vai oferecer uma característica né tem tem, tem esse detalhe Se, vamos, vamos tentar é, é, falar um pouquinho de tiros em relação às a, a, as, as distâncias a, as provas que você quer né 5 10 6 maratona vamos, vamos, vamos usar esses quatro parâmetros e falar um pouquinho o que, que significa tiros para essas para treinos dessas distâncias começando por 5 km,
0: Iberê? Aí a gente já está pensando no período específico mesmo, né? naquele período Isso. de seis, oito semanas antes da prova principal. Né? E é, o período específico de uma prova de 5 km, obviamente, é completamente diferente do específico para uma maratona. né? É, então, normalmente, no período específico para uma prova de 5 km, os, os corredores já mais experientes fazem até três treinos de tiro de velocidade por semana. E o ideal, conforme a prova vai se aproximando, é pensar no ritmo que se pretende desenvolver para a prova e colocar 5% a mais, 5% a menos. Né? E é nessa faixa né, do centro da meta, com 5% para cima, 5% para baixo, que se fazem os treinos específicos. Então, normalmente, numa prova chegando perto de uma prova de 5 quilômetros, um atleta mais avançado vai fazer, por exemplo, 5, 6 tiros de 1 quilômetro no ritmo... Que ele pretende imprimir na prova de 5 km. Aí, num outro dia da semana, ele vai fazer tiros de 200, 400 metros, num ritmo de até 5% mais rápido do que aquele que ele pretende desenvolver na prova. E num outro dia da semana, ele vai fazer treinos, por exemplo, de 2 km, um e meio, 2 km, em ritmo 5% mais lento do que aquele que ele pretende desenvolver na prova. Então, sempre observar a prova. Alvo, a né? velocidade que se pretende desenvolver na prova alvo, como o tal do centro da meta, Calcular os outros dias de, de, de velocidade a partir desse, dessa, desse ritmo que se pretende desenvolver na prova. Numa prova de 10 km, por exemplo, é, normalmente alguns avançados até fazem três tiros por semana, mas a maioria acaba fazendo dois dias de tiro por semana e um dia é, de um treino um pouco mais longo, né? de até 15, 16 km. Né? E aí, dois treinos de tiro normalmente um deles é, no, ritmo, no próprio ritmo da prova que se pretende desenvolver, né, de 10 km, aí vai fazer, por exemplo, quatro tiros de 2 km, ou então três tiros de 3 km no ritmo da prova, e vai fazer um outro dia da semana é, um treino de tiro em ritmo de VO2, né, 5% abaixo é, desse, dessa velocidade que se pretende desenvolver na prova de 10 km. Claro, de novo, isso depende muito do do, do, do momento que o atleta vive, da experiência que ele tenha, então uma, alguém que pretenda fazer 10 quilômetros abaixo de uma hora tem parâmetros completamente diferentes de treino daquela pessoa que pretende fazer 10 quilômetros em 35 minutos, isso também tem que ser observado para poder fazer essas contas. Né? Na meia-maratona, o treino de meia-maratona é bem próximo do de 10 quilômetros, por incrível que pareça, né falo, pô, mas é mais que o dobro da distância, meia-maratona são 21.097 metros e tal, mas... É... Os treinos, né, as, os requisitos para se correr bem uma meia-maratona são próximos dos requisitos para se correr bem uma prova de 10 km, talvez com um adendo de precisar um pouco mais de resistência. Então, é, um dia, do, um dia de, de, de treino de velocidade no ritmo da meia-maratona, e aí normalmente vai ser dividido em tiros, né, 3, 4 quilômetros, em ritmo de meia-maratona, Alguns fazem até um treino contínuo de 8, 10 quilômetros, dependendo da fase do treino. É, e um faz outro... uma prova. Não, com, com ritmo de prova. Um ritmo de prova, com ritmo da meia maratona. E no outro dia, é, alguma coisa como ou tiros de 1 quilômetro, 1.200 metros, ou tiros de 2 quilômetros, né? É, aí vai poder usar alguma coisa de ritmo entre o ritmo que ele colocaria numa prova de 5 quilômetros até o ritmo que ele faria numa prova de 10 quilômetros, dependendo do dia da semana. E um terceiro dia, um treino mais longo, Normalmente, um treino mais longo terminando de forma mais pegada. Então, vai fazer aí 20, 24 quilômetros, fazendo os últimos 15, 20 minutos num ritmo um pouco mais puxado. Talvez não exatamente o da meia-maratona. Isso, de novo, vai depender do tipo do atleta e do condicionamento que ele tenha. É, mas já terminando, aprendendo a terminar num ritmo mais puxado. Isso também vai ser importante na prova. que a maratona é um animal completamente diferente de todo <risos> o resto. Né? A maratona é outra Total. fita. Então, é, para a maratona, normalmente são... É, é, Dois treinos um pouco mais fortes por semana. Né? Um treino longo, que é realmente muito longo. Chegando perto da maratona, é, amadores fazem 30, 32, 35 quilômetros. Tem um profissional que faz 40 quilômetros. A situação japoneses fazem 45, 50 quilômetros. É, é um hábito que eles têm. É, e um outro dia de, de treino forte da semana, que vai ser alguma coisa em ritmo de meia maratona, também treinos mais longos, né? Ou, eventualmente, até ritmo de maratona mesmo. A gente conversava outro dia com o Daniel Chaves, no episódio anterior do podcast. E ele relatava treinos que eles fazem de tiro de 5 km. Né? Então fazem aí 3, 4, 5 tiros de 5 km no ritmo que eles pretendem manter a maratona durante a semana. E no final de semana um treino mais longo. A maratona já passa a ser um animal completamente distinto, que demanda um olhar muito mais voltado para a resistência do que propriamente para a velocidade. Né? Mas é absolutamente essencial saber qual é a sua prova-alvo para pensar quais são os quais tipos de tiros devem ser feitos durante a semana, isso o treinador vai saber dividir direitinho.
1: E saber o tempo, né, que você que você pretende, né? Isso é importante, né? Sempre você ter mais ou menos a meta, né? Porque aquela história de ah, não, no dia da prova eu vou ver o que o, o que dá. É, isso aí te bagunça tudo né? e, e, e quase sempre dá errado né? na verdade, quando você entra tão frouxo em matéria de, de, de planejamento né? quando você tem uma meta, você consegue planejar os treinos, tendo os treinos fica muito mais fácil atingir aquela meta, aquela meta específica, por falar nisso outro dia eu estava ouvindo o, o podcast dos nossos amigos, o, o, o Três Lados da Corrida, né? nossos amigos o Ricardinho Hirsch, que já passou aqui também pelo pelo Correria, treinador. O Danilo Balu, também é treinador e nutricionista e tal. Mais o Rodrigo Reines, que é, que é consultor, agente esportivo. E aí me chamou a atenção o título de um de um dos podcasts dele, que era o Iaço 800. né? Aí, nossa, puxa, eu já vi esse treino, né? É porque eu, eu, conhe, eu acabei conhecendo né, o, o Bart Iaço, né? que é um é, foi um corredor, treinador, né, e consultor da consultor, né é, escritor da 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 Runners, da revista em que eu trabalhava. E a primeira vez que eu fui para uma reunião da, da, da Runners em Nova York, é, t -t -t tinha lá reunião sexta, não sei o quê, e os caras falaram: oh, sábado vai ter uma uma prova, né, é, 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 um race, né? É, e eu achei que era uma corrida. Né? Na, na, na minha cabeça era uma, era uma corrida no, no, da Runners no Central Park, mas né? porra, eu, claro que eu quero. Né? Imagina né? uma corrida, vou correr no Central Park, uma corrida oficial, coisa e tal. Eu imaginei, né? bom, não era, né? é, era um, na verdade era um trenão, era um, era um trenão com leitores da Runners e quem fazia o trenão era esse maluco desse barco e aço. Né? que é um cara muito divertido, né? e eu não, eu não passava disso, era um treinão mesmo, né? a gente saía correndo no Central Park, é, é, meio, de um jeito meio maluco, né? uns mais na frente, outros mais atrás, voltava, depois tinha lá o um lanche, Gatorade, né? não sei o quê, é, e aí o, o Bart deu um livro para cada um, das pessoas que estavam que no, no treino, autografou, etc. Eu, eu, inclusive. E falou coisas muito legais, assim, né? A, a principal Iberê que eu lembro foi. Bom, ele é um cara cheio de teorias eu não sei o quê, mas é, ele falando sobre, sobre treino, treino de corrida, né? Aí só olha, quando, quando vieram para vocês falar de complicações, né? de lactato, como a gente está fazendo agora, né? basicamente, né? Esqueçam, né? Corrida é simples. Corrida. ó Três dias por semana. Só precisa de três dias. Né? Um dia você tem que correr um longo, outro dia você tem que correr tiro, né? E outro dia você corre ritmo. Se sobrar um quarto, você trota no quarto do dia, acabou, fim. Né? Não precisa mais complicar, né? E o cara, e aquilo me ficou, me ficou na cabeça. Aí, quando eu vi essa história do, do, do podcast do, do Três Lados da Corrida, né? ah, eu vou ouvir, deixa, deixa eu ver. E aí que eu lembrei que eu já tinha lido sobre o treino, mas nunca tinha parado para pensar. Esse treino eu achei tão fantástico porque é, que não é bem treino, né? É um balizador, digamos assim, né? É, e é uma tremenda coincidência matemática, né? Que que é mais ou menos o seguinte, né? São testes, né? O Yasuo o Yasso 800, né? Significa o seguinte, né? você vai chegar a correr 10 tiros, até 10 tiros, né? você vai fazer progressivamente de 800 metros, e o tempo desse, desse, desses 800 metros, digamos que você corra em 3 minutos e 30 segundos. Isso significa que você está mais ou menos na pegada de fazer uma maratona em 3 horas e 30 minutos. Então... É, é, é hora minuto minuto segundo é, se você faz os 800 em dois minutos e meio né você é um baita corredor você vai correr a maratona em duas horas e meia né é, E aí eu comecei a treinar até eu resolvi fazer um faz sentido Faz mais ou menos sentido é o, é o meu, meu tempo de maratona hoje assim eu não cheguei aos 10 né é porque eu tô né voltando é, então, mas assim faz, tem, tem algo a ver você já, você já experimentou isso, Guilherme?
0: Eu confesso que eu nunca experimentei exatamente essa sessão de treino, a sessão de treino do Barthiasso é famosa, é, uma brinca, é, é quase uma
1: brincadeira também, é, mas é, tem um lado bem e, lúdico
0: e eu acho que tem justamente essa questão é, curiosa da, da, dos números né, e da coincidência numérica e tal mas é imaginando assim o, o tempo da maratona transformado em minutos e segundos né, para 800 metros, eu diria que tende a ser é, um pouco mais leve do que seria o ideal para mim. E aí cada um tem seus parâmetros, né, lógico. Mas é, eu acho que eu conseguiria fazer um treino de 10 tiros de 800 metros com um intervalo igual, é, né, dessa forma, né, usando minutos e segundos equivalentes a hora e minuto da maratona, com uma certa tranquilidade. Então, é, Talvez essa, um treino como esse me desse um parâmetro irreal. assim, eu talvez conseguisse pegar um pouco mais pesado nesse treino e imaginar, a partir disso, um tempo de maratona mais forte do que aquele que eu efetivamente conseguiria imprimir e aí quebrar na maratona. Então, é, eu lembro que quando eu treinava mais a sério para as maratonas, né, agora faz um certo tempo, ficando velho e tal... É, Naquela época achava... que você corria
1: 2,44 uma maratona, isso? É, faz, nessa exato, época? faz...
0: Nessa época, faz tempo. Então, vamos pegar o 2,44. Eu faria naquela época um treino de 10 tiros de 800 metros, em 2 minutos e 44 segundos, um relativo à facilidade. Claro que não é fácil, mas também não seria nada impossível eu conseguiria até apertar mais esse treino. Né? É, e, no entanto, sei lá, você faz 2 minutos e 40, 2 minutos e 38 segundos. Isso não significaria para mim é, que eu estaria em condições de fazer uma maratona para 12h40. Aí você sai para fazer 2 h 40 e quebra. Né? Então, é... eu acho esse treino bem interessante, né? curioso. Mas você tem que entender que a ideia é terminar esse treino relativamente tranquilo. Assim. Se esse treino for pesado e tal, é porque você definitivamente não está naquele ah. estágio da maratona. Né? Isso é bem importante.
1: Faltou dizer um negócio importante, que é o intervalo. né? O intervalo é, é rígido. Né? O tempo que você fizer correndo o tiro é o tempo de intervalo. Então, claro. se você levou 2 minutos e 44 para fazer o teu tiro, 2 minutos e 44 para o intervalo, né? O que significa dizer que quanto mais rápido você for, pior para você, né?
0: Sem dúvida, Porque sem dúvida. Porque o intervalo
1: vai te matar, né? Quanto mais lento, melhor, né? O intervalo claro. vai te
0: ressuscitar, né? E eu acho que esse é um dos pontos desse treino também. Talvez eu, eu, eu entenda que seja um pouco mais leve do que deveria, justamente porque o intervalo é muito longo. Né? Fazer 10 tiros de 800 com essa transformação de hora-minuto para minuto-segundo, com um intervalo igual ao tempo do tiro, talvez é, me, me, so, me soe como um intervalo muito longo. Se esse intervalo fosse reduzido para 60%, 70% do tiro, talvez desse uma amostra mais real das condições da prova. Né? É, mas pô, quando eu na maratona, eu gostava mais de usar, por exemplo, uma prova de meia maratona como um parâmetro mais fiel assim, daquilo que era possível fazer na maratona. Então, treinava durante a semana regularmente, fazia um treino forte na segunda, um treino forte na quinta, descansava na sexta, trotezinho leve no sábado e domingo fazia uma meia maratona, uma prova para valer, não um treino no parque, porque é a diferença do clima da prova Sim. e tal. Né? E, e aí a ideia era fazer esse, essa prova, essa meia maratona, sem descansar, né, sem polimento prévio, no mesmo ritmo, a ser desenvolvido na maratona. Né? Então, é, esse, para mim, era o, principal, o parâmetro mais fiel que eu encontrei ao longo do, do, dos tempos de treino, assim, para a maratona. Né? Fazer a meia maratona, sem descansar antes, no ritmo que se pretende imprimir para a maratona.
1: Muito bem, muito bem. Bom, para a gente terminar esse negócio, é, é, a gente vai ter que explicar o início desse podcast, que a gente ficou
0: brincando que
1: seria um como é que era? Fartlek de ideias, foi isso que eu falei. Fartlek de ideias. Fartlek de, de, de ideias. É, Bom, é, o, o o fartlek, né? É, é uma expressão sueca, né? Que é, significa como é que é brincadeira de velocidade? Brincar de velocidade, correr, né?
0: É brincadeira é, de correr,
1: né? Que é mais ou menos uma corrida meio desordenada, meio bagunçada, né? De você dar, você olhar uma árvore. Eu vou correndo a toda até aquela árvore, aí depois você segue trotando. Quer dizer, tudo que a gente falou agora de, de rigor, né, de, 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 de do, do tempo do tiro, do tempo do intervalo, né, do número de tiros, né? O fatleque é o contrário, né? Ele é, é, é lúdico mesmo, né? tem, tem 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 esse esse lado esse lado de jogo. Eu te confesso, Iberê, não sei você que eu não levo, eu não consigo levar ele muito a sério assim, né? Eu já fiz vários, né? E cada vez que eu faço, eu fico pensando, ah, eu estou roubando, né? Eu estou roubando de mim mesmo, né? Porque eu não estou levando tão a sério, né? É, não tem nada científico e eu saio com a impressão que aquilo não serviu para 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 eu melhorar imagino te conhecendo um pouco, talvez você tenha uma sensação parecida, né, ou não, ou, ou você consegue encarar ele com mais seriedade.
0: Cara, eu te confesso que eu também tenho uma sensação parecida, porque assim, o fartlec raiz é justamente esse treino Sim. sem nenhuma estrutura, né, porque a gente vê aqui, é, a gente fala, ah, vou fazer um treino de fartlec ou de Lec, né, mas a gente fala, é um treino fortlec, porque é forte, né, <risos> treino forte, moleque, não, é, fartlec é a expressão sueca, né. É, então a gente vê muita gente falando vou fazer um fartlek de dois minutos forte, dois minutos leve, bem realmente entra no conceito amplo de fartlek, mas o fartlek raiz é aquele que não tem parâmetro, é aquele que você corre de ad limitum de acordo com a sua vontade do momento você vai correr ali enquanto der na telha no ritmo que der na telha, e aí você vai descansar ou vai trotar leve o tempo que te der na telha e vai voltar a correr pelo tempo que te der na telha tem algo, é um treino libertário né? um treino assim, sem amarras esse fartlek mais estruturadinho é, talvez perca um pouco daquela essência do fartlek, né? Apesar de nos dar é, aquela sensação de segurança, É o um intervalado, vai. É o um é um intervalado. intervalado não, exatamente. Não, não é o fartlek, né? Exato. O cara fala, eu vou fazer fartlek dez vezes, dois minutos forte, dois minutos fraco. Beleza. É a mesma coisa que fazer um treino de tiro, de sei lá quantos metros você consegue correr em dois minutos, com dois de intervalo. Né? É a mesma coisa. É, o, o interessante, é que normalmente é, o fartlek é usado nas fases iniciais do ciclo, né? Então, é, no período de base e tal, para a pessoa começar, né, retomar os treinos de velocidade, para chegar no momento específico, quando os treinos de velocidade começarem a pegar para valer, é, já com alguma, né, com as pernas um pouco com mais... Uma base ali um pouquinho. É, exatamente, uma base já formada para aquele treino forte de tiro, não ser o primeiro treino, e depois de dois, três meses, sem fazer um treino de tiro. Então o Fortilex serve, principalmente na base, como uma forma de introdução aos treinos de velocidade, né? Mas o fartlek raizão mesmo, aquele bonito, é esse que não tem parâmetro nenhum. Quando o cara fala, eu vou fazer um leque de um quilômetro forte, 200 metros fraco, cara, você tá fazendo um treino de tiro de um quilômetro por 200 de intervalo. leque raiz na né, essência mesmo, aquele bonito é aquele que se corre de acordo com o que te dá na telha. Isso é lindo, né? É. Por exemplo, uma vez escrever uma para pra revista, falando da que era o Fortilec Libertário, que no fim das contas é o pé na bunda do Garmin, né, cara? O Fortilect Libertário é, é o pé é, na claro. bunda do GPS, do batimento é. cardíaco. Fuck you, Garmin, né? Exatamente,
1: cara. Tá certo. Muito bem, a gente tem que acabar o programa, mas antes de acabar o programa, a gente tem que recomendar ouvir o programa anterior, né que é, eu fiz com o Iberê, a gente entrevistou o Daniel Chaves, e depois a gente ficou né, conversando, como foi legal, né, como foi legal ouvir o Daniel, porque que cara interessante para ouvir, maratonista uh, olímpico, mas a gente, a gente não falou só sobre, sobre esporte profissional, né, falou sobre a vida, né, no, no geral ali, sobre é, correr com os outros, enfim, tem muita coisa interessante ali. Né? Então é isso, brigadíssimo Iberê, encerre suas últimas palavras não na, na face da terra, só aqui no podcast.
0: <risos> Pô, beleza. É isso, cara. Ouçam o podcast do Daniel Chaves. O cara falou sobre diversas coisas, de depressão a treinos. Ele faz como maratonista, praticamente um maratonista olímpico brasileiro. E é, consultem seus treinadores a respeito de treinos de tiro, isso é essencial para a gente sim, evoluir. Sim, sim, sim. Embora não seja exatamente uma obrigação, né? Se quem vai no parque e gosta de só dar aquela corridinha de meia hora, 40 minutos de boa, não tem nada de errado, mas para evoluir. Treinos de tiro são essenciais. Muito obrigado, Serginho Xavier, por mais este glorioso convite. Sempre uma honra participar. Podcast de correria, valeu.
1: Conversa boa, conversa boa com o Iberia Castro Dias. E, e, e o que ele falou agora, precisa ser lembrado: a gente, a gente não é treinador, a gente não está passando planilha, é, a gente está de corrida só. Então, está tá, é, tentando compartilhar ali os conhecimentos que cada um foi, foi buscando ao longo da vida. Então, a gente não monta planilha, não é para isso esse podcast é para a gente saber mais ou menos o que, que, o que, que significa cada treino, etc. Essa, essa é a ideia. Obrigado a todos. O Correria é um podcast que tem a produção, a edição do Leonardo Bianchi, do Bruno Palamino, coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Aqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos.